0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. El que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Con este que les habla Paco Losada, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, José Raúl Torres, que les acompañan todas las semanas en este su podcast de deportes Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que nos pueden seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Radio. Ahí se puede suscribir al podcast de y Vámonos el Show también estamos en Twitter e Instagram como y Vámonos el Show Podcast. Hoy me acompaña Toñito Cruz, ni Luis, Luis Vázquez Morales, ni Dante Méndez ni José Raúl Torres aparecen ni por los centros espiritistas. Saludos Toñito
1: Saludos Paco, saludos saludo a los que nos escuchan semana tras semana como siempre agradecidos por hacer este podcast de deporte el número uno eh, y estos muchachitos de verdad que hay que llamarlos a Gavito Lopaco, ya es el segundo viernes consecutivo que dicen que no pero estamos los que estamos y vamos a hacerlo como siempre lo, lo, lo hemos hecho y lo sabemos hacer, hablar de deporte a nuestra manera y desde de nuestro punto de vista Y
0: antes de, de continuar, vamos a enviar unas felicidades a los padres este es el fin de semana de, de los padres así que felicidades a Toñito, a Luisito y a todos los padres que nos escuchan muchas felicidades, y a mi santo padre también <risa> obviamente.
1: Felicidades a ti Paco que tú eres padre también, felicidades a, a, mi, a mi papá, don Hernaldo, a mis hermanos, a toda mi familia a todos los que son padres que también en, somos somos este, dedicados a nuestros hijos y, y damos todo por nuestros hijos, Paco, por así nos consta.
0: Así que mucha, muchas felicidades. Vamos a hablar en este podcast, obviamente, de las serie semifinales del baloncesto de la NBA. Vamos a tocar algo del béisbol de las grandes ligas, porque esta semana han estado ocurriendo cosas interesantes en las mayores, pero del baloncesto de la NBA... Es el tema que nos ha ocupado las pasadas semanas. La serie semifinales, sale información y vamos a comenzar con esta serie, la serie entre los Nets y el equipo de, de los Bucks de Milwaukee, de que Kyrie Irving no va a jugar en el séptimo partido de esa serie, que se va a jugar eh, el sábado a las 8 y 30 de la noche por la cadena TNT. La serie está empatada a 3, pero el equipo de los Nets no van a contar con Kyrie Irving. El señor James Harden ha estado jugando lastimado, así que están apretados ahora a ese equipo de los Nets para ese séptimo partido partido porque el equipo de Milwaukee está completamente saludable, si acaso la única baja que han tenido significativa en ese roster es la de Teddy DiVicencio pero saludable está ese equipo de, de Milwaukee, de hecho es uno de los equipos si no es el equipo más saludable que se encuentra ahora mismo en la postemporada y completo en cuanto a su personal de, de rotación pero esta baja es significativa e importante para ese equipo de los Nets que ahora no, no van a tener a, a Kyrie Irving para ese séptimo juego, van a necesitar que entonces James Harden esté casi a un 100% para tener posibilidades reales porque habíamos hablado de este, de este equipo de los Nets, no era solamente tener estos tres grandes jugadores era que esos tres grandes jugadores estuviesen saludables porque son tres jugadores que a lo largo de su carrera han confrontado problemas de, de lesiones, ahora el que se ha mantenido saludable ha sido Kevin Durant, pero James Harden ha perdido juegos en la postemporada y ahora Kyrie Irving también, no va a jugar entonces en el séptimo partido si sí vimos un Kevin Durant en ese quinto juego echarse al hombro ese equipo de, de los Nets con una actuación Histórica, esa que tuvo en el, en el quinto juego, pero ya en el sexto juego, pues no fue lo mismo. Y entonces el equipo de, de los Box lograron sacar ese sexto juego y empatar la serie. Pero entonces fueron los Box los que contaron con su victory eh, que se combinaron para casi 90 puntos. Eh, Holiday, Middleton y Janis. Y, y en ese sexto juego, importante que Janis entendió lo dominante que puede ser su juego en la pintura y no estar tirando de afuera no hizo lanzamientos del área de tres puntos así que aleluya por eso porque yo creo que entendió el mensaje Giannis no es efectivo punto, no es efectivo lanzando el balón tiene que seguir atacando el, el canasto ahí es donde él es efectivo y es casi imparable cerca del canasto, así que entendió parece que el mensaje, no realizó tiros de afuera y fue bastante efectivo. Volviendo al equipo de, de los Nets, es importante la salud de sus jugadores principales Durant, Irving y Harden porque cuando tú tienes esos tres jugadores en cancha haces que la defensa se enfoque en ellos y entonces le abres el espacio a jugadores de rol como lo es Harris, como lo es eh, Mike, eh, Mike James, como lo es Bruce Brown, para que entonces puedan tener tiros cómodos porque la defensa está enfocada en ese victory del equipo de Brooklyn pero ahora con un James Harden a medio pocillo no está Kyrie Irving, pues entonces estos jugadores de rol se les va a hacer un poco más difícil poder anotar el balón vimos un, un Joe Harris que en los últimos partidos no ha sido factor para el equipo de, de los Nets y es que se, se le ha hecho un poco más difícil poder eh, tener tiros cómodos y anotar el, el balón Doñito, ¿qué te parece ahora el equipo de los Nets sin Kyrie Irving? Parece ese séptimo juego.
1: Bueno Paco, que entonces entra discusión lo que hemos venido discutiendo en estos pasados días en el chat. Que hemos tenido un, un fuerte careo sobre si Kevin Durant, o que, o Kevin Durant es o no es uno de los mejores jugadores en la, en la NBA porque cuando no tiene una o dos superestrellas a su lado, pues lamentablemente no, no se desempeña y no, no, no tiene esa capacidad de cargar un equipo para llevarlo a más allá. Eh, y ahora que no tiene a Irving, ahora que Harden no está al 100%, y, y que llega a un séptimo juego en su casa, con unos box que parecen haber encontrado su verdadero sistema de juego, con un Giannis, como tú estás mencionando, Paco, que cuando juega en la pintura y cuando juega en el fast break prácticamente es imparable o sea, no hay quien pare a ese individuo con sus habilidades eh, atléticas, con su brinco, con su despegue o sea, no hay quien lo pare ya ni es imparable cuando juega en el fast break cuando juega en la pintura Na no hay nadie no hay nadie en los netos que pueda contenerlo, que tenga esa escuela de física y pueda contenerlo cuando él juega a su máxima capacidad, donde tiene que jugar Además, tiene otros jugadores a su alrededor que cuando él se vean esas estas rachas ofensivas eh, negativas, pues pueden sacar la cara. Yo entiendo que aún siendo el juego allá en la casa de, de, de los Nets en Brooklyn, va a ser bien difícil ese séptimo juego para los Nets. Y, y ahora es que tiene que demostrar eh, Kevin Durant, lo, lo buen jugador que es. Y Kevin Durant, eh, con esta baja de Irving, a muchos le guste o no nos guste o no nos guste, Irving, su estilo de jugar, su arrogancia en el juego, sus problemas con sus compañeros, hay que dársela, hay que dársela en la cancha. Eh, es un líder en la cancha, sabe distribuir el juego, sabe meter los canastos grandes en los momentos eh, que, que donde las millas cuentan y sabe jalar el juego cuando tiene que jalarlo. Eh, pues ahora es que Kevin Durán tiene que demostrar verdaderamente cuán grande es no es solamente que los puntos que ha metido, no es solamente la, la, los, la, la, las marcas que ha conseguido, es que ahora cuando las, la, las millas cuentan, cuando su equipo necesita eh, de él y dar el paso a la final de, de la conferencia de, de, del este, eh, prácticamente si este equipo de los Nets se queda en el en el camino, va a ser, para mí, después de, de la eliminación de los Lakers, la más grande desilusión esta temporada junto con mis Celtics de Boston, lamentablemente, pero va a ser la gran desilusión esta temporada y, y entonces se caería la teoría de que tú teniendo tres grandes jugadores eh, tienes prácticamente un buen, una buena temporada, una buena playoff asegurado, así que la presión no está de parte de los Bucks estaban abajo en la serie, lograron empatarla, volvieron, cayeron abajo, lograron empatarla, formar, eh, forzaron el séptimo juego. Ahora queda de parte de Kevin Durant demostrar cuál grande es. Y lamentablemente, eh, y no lamentablemente, y ojalá y se eliminen porque pues, vimos en nuestro pronóstico a los box en siete. si se eliminan lo, lo, los Bucks, pues lamentablemente quedará demostrado que aunque haya hecho todo lo que haya hecho estadísticamente, en los momentos claves Kevin Durant sin nadie grande a su lado, es nadie guste a quien le guste yo
0: creo que va a ser un juego que marcará parte de la carrera de, de Kevin Durant no que le vaya a quitar todo lo que ha hecho pero de, de esos partidos que, que cuando usted vaya a mirar hacia atrás la carrera de un jugador diga contra en este séptimo juego no tuvo a fulano no tuvo a mengano contra un buen equipo como el de Milwaukee pudo llevarlos a la victoria pero si
1: fracasa. Va a caer, va a sí. caer Paco. Eh, no, disculpa que te. Va a, va a caer en, en, el, en la misma página que han caído grandes jugadores de la historia de la NBA. De la NBA, entre mencionarte algunos: Carmelón, John Stockton, Charles Barkley, Patrick Ewing. Y todos estos jugadores que fueron grandes en su tiempo. Que pudieron cargar sus equipos hasta ciertas etapas en los playoffs. Pero no pudieron dar ese último empujón para ganar un campeonato de conferencia o un campeonato de, de la NBA. A ganar unas finales de la NBA. Quedará en este mismo libro donde hay cientos de jugadores, o, de, o no voy a decir cientos, vamos a decir decenas para pa, pa escoger los más destacados, decenas de jugadores que fueron grandes en la NBA, que muchos de ellos están en el salón de la fama de la NBA, pero no pudieron dar ese empujón final para llevar a su equipo a, 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 al último peldaño, a lo más grande.
0: Y lo que iba era eso: si fracasa, entonces muchos pensarán, ah, no puede ganar si no tiene otros jugadores estrellas a su lado. O sea, que es un partido bien, vale mucho este partido quizás vale más para Kevin Durant que lo que pueda valer para el equipo de, de los Nets pero por el otro lado, si los Nets se eliminan, pues ellos pueden tirarse hacia atrás y decir está bien, nos eliminamos, pero Kyrie estaba lesionado, Harden estuvo lastimado, no estuvimos al 100% y nos eliminamos, pero para mí yo creo que la presión la va a tener Milwaukee y te voy a explicar por qué porque a pesar de que este equipo de Brooklyn tiene este victory, no está saludable. Pero tiene un equipo de Milwaukee que, como les dije, está saludable. Tienen un buen equipo. Han estado ya en esta situación de postemporada por varios años consecutivos. Ya sus jugadores, la mayoría de ellos, tienen experiencia. Es un equipo que, más allá de Holiday y uno que otro jugador, el núcleo principal ha estado ahí siempre. Estamos hablando de López, de Giannis, de Middleton. Ha estado jugando juntos por varios años. Y tú perder frente a un equipo de Brooklyn... Sin dos de sus estrellas al 100%, o una no al 100% y otra fuera, yo creo que sería otra salida decepcionante de la postemporada de este equipo de, de Milwaukee. No, no tienen excusa los Bucks para caer ante un equipo de los Nets que está cojo prácticamente.
1: Sí, no, Paco, en, te entiendo, te entiendo tu punto. Eh, pero esto, esto estaríamos en el mismo punto de cuando Toronto ganó la final de la NBA con un equipo de, de Golden State guismado que tenía muchas bajas y mucha gente le ha quitado mérito a ese campeonato. Ah, porque fulano no estaba. Ah, porque el otro no estaba. Ah, porque Curry estaba solo. Pero estas son situaciones que se dan y, y durante, durante las temporadas, durante la serie que pasan en los jugadores. Y, 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 y lo grande de esto es aquel equipo que tiene, el, 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 con, el, como el equipo de Milwaukee en este en este esta ocasión que está completamente saludable, aprovechar aprovechar esa debilidad que tiene este equipo y salir de su este último juego a, a matarlos desde el principio ahora, ahora, no pueden dejar que este juego llegue a los últimos minutos cerrados, porque sabemos que también que Kevin Durant eh, puede meter ese ganazo grande en el clutch y dejarlo eh, prácticamente fuera de la temporada desilusionado con otro fracaso, pero, pero si este juego se, des se desarrolla prácticamente como el, el sexto juego, Paco, eh, fue un equipo de Milwaukee un poquito más engranado, con mejor sistema, donde pues, como ya hablamos, Gianni eh, fue bien dominante debajo de la pintura, pues yo creo que, que aún con el la ventaja de cancha local, el equipo de los Nets está bien apretado.
0: Sí, yo, yo pienso también que, que está difícil la situación para los Nets y más con la baja ahora de, oficial de que Kairi no va a jugar ese séptimo juego. Otra serie eh, que está interesante, los Clippers versus los Jazz. El equipo de los Clippers, la serie estaba empatada. Entraron a ese quinto juego sin Kawhi Leonard y no se sabe ahora si lo van a tener el resto de lo, de la serie en los playoffs porque tiene una, una, una lesión y lo que se comenta es que es una lesión grave que podría eh, ponerle fin a la, a la temporada a eh, que Wade Leonard y entonces esto dejaría solo a Paul George con ese equipo de los Clippers, pero en ese quinto juego por fin apareció eh, el Playoff P como se autoproclamó en una ocasión Paul George, que era el, el, el jugador que estaba todo el mundo esperando por meses tuvo un partido de 37 puntos cargó ese equipo de, de los Clippers claro, eh, claro, se combinó con Reggie Jackson con Mar eh, Marcus Morris para obtener esa victoria frente al equipo de, de Utah un equipo de Utah que sigue sufriendo la baja de Mike Conley y ahora al parecer Donovan Mitchell no está al 100% porque lo vimos dominar a ese equipo de los Clippers en los primeros juegos de la serie, pero en los partidos más recientes se ve que no está bien de, de la lesión del tobillo y si los Jazz quieren sobrevivir, pues necesitan a, a un Donovan Mitchell saludable. Estamos hablando de un jugador que está promediando en la serie 34 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes y está tirando sobre 40% del área 3 puntos en los primeros 5 juegos frente al equipo de los Clippers. Lo último que se sabe es que tanto Mitchell como Mike Conley estaban progresando con el tratamiento de sus lesiones para eh, ver si podían estar disponibles para ese sexto juego. En el caso de Mitchell va a estar eh, disponible, pero según la, eh, lo que vaya pidiendo el juego... Pero para mí eso es que va a jugar. Yo no, yo no creo que, que lo, no vaya a comenzar en el cuadro regular del equipo de Utah y lo vayan a traer más adelante. Para mí él va, va a comenzar. Pero es bien importante para este equipo de, de los Jazz que tanto Mitchell puede estar cerca de un 100% y que Mike Collins en algún momento pueda eh, incorporarse al equipo. Y en el lado de los Clippers pues, necesitan entonces que Paul George... Tenga otro, otro juego como el que tuvo en ese quinto juego Y carga este equipo ante la baja de, de Leonard Ya hemos visto dos series donde las lesiones Siguen afectando a, a los equipos Y no lesiones de jugadores de rol Estamos hablando de estrellas De jugadores claves para estos equipos Que se están viendo afectados Pero este equipo de los Clippers Van a ese sexto juego Y uno no sabe qué decir si irse con ellos para que cierre la serie o que pierdan los próximos dos juegos y se eliminen, porque un equipo de los Clippers es que ha sido una incógnita durante la pasada temporada y esta también. Uno no sabe cómo va a reaccionar ese equipo de, de los Clippers, pero ahí están dominando la serie 3 a 2 a la ley de una victoria para ir a su primera final de conferencia en la historia de la franquicia. No,
1: Paco, y rehén obligado, hemos obligado porque. A pesar de las bajas que tiene, y esa baja de Leona que es vital para ellos tener a Leona le en cancha. Eh, sería otra otra gran desilusión con ese roster que ellos tienen, aunque el equipo de Utah no se queda atrás. Ese roster joven que tiene Utah por la temporada que tuvieron el récord, que no me equivoco fue el mejor. Sí, el mejor. O, o, sí, el mejor
0: récord de la NBA.
1: De la NBA eh, queda contra un equipo que está diezmado, que no le quitamos la, la calidad, porque, como te dije, este equipo de... de de los Clippers tiene calidad de jugador desde de sus reservas hasta sus jugadores regulares pero sería una desilusión después de ese récord que tienen, aunque no nos extrañaríamos porque ese equipo de Utah siempre ha sido así los años grandes de Utah fueron en aquel los, en, eh, finales de los 80, los 90, principios de los 2000 con Joe Stockton y ese núcleo de jugadores de Craig Mark, Mark, y Mark Aquilo. No me acuerdo cuál era el otro jugador que ellos tenían, el tercero. O sea que Jeff
0: Hornets. Jeff
1: Hornets, ese mismo es. Eh, Jeff Hornets. O sea, que, que formaron, tenían un buen núcleo de jugadores, pero llegaron, si no me equivoco, una ocasión a la final de la NBA, nunca pudieron ganar. Dos, siempre llegaron a dos. Lo que pasa es que perdieron frente a, a Jordan. A Chicago, sí, a Chicago, obviamente. Y pero siempre, siempre estamos, no me equivoco, eh, es uno de los equipos que tiene récord de mayor apariciones o están por ahí cerca de, de las mayores apariciones en postemporada, el equipo de, de Utah. Pero sería una gran solución para ellos también no, no, no poder empatar la serie y cerrarla. Pero eh, el problema es que dependen mucho de esos dos jugadores, Paco. Y si esos dos jugadores no están al 100 o, o no se reintegran al equipo, pues lamentablemente lo veo difícil para, para Utah pero eh, es una serie que era difícil de, de predecir nosotros no fuimos con Utah aún confiamos que Utah pueda sacar la serie pero aquí hay un factor Paco que es el factor veteranía la experiencia de los jugadores de, de los Clippers eh, de, le han hecho difícil a, a Utah poder desempeñarse como se desempeñó en la serie regular
0: y vamos entonces a, a la otra serie que es la del equipo de Filadelfia frente al equipo de los Hawks de Atlanta, esa serie la está ganando Atlanta 3 a 2, el próximo juego, el sexto juego de la serie es el viernes 18 de junio a las 7 y 30 de la noche y a ver un séptimo juego se va a jugar el domingo 20 de junio. En los últimos dos juegos de esta serie hemos visto un equipo de Atlanta reponerse de desventajas de 18 puntos en el cuarto juego y de 26 en el quinto juego eh, para entonces ahora tener contra la pared al equipo de Filadelfia, uno de los favoritos por lo menos a llegar a la, a la final de conferencia eh, del Este y quien terminó siendo el líder de la conferencia del Este y ese quinto juego, yo tengo que confesar, en algún momento yo dije, esto, esta paliza se la va a llevar el equipo de, de Filadelfia y, y apague y vámonos, se acabó el juego ya. De momento cuando me da con verificar el, el, el box score que vi que el equipo de Atlanta ya se había acercado en el juego, yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y lograron sacar ese, ese quinto juego. Para que tengan una idea, las posibilidades del equipo de Atlanta ganar ese juego eran por debajo del 5% Una vez estuvieron en desventaja de, de 20 puntos Así eran las posibilidades que tenía ese equipo de Atlanta Pero lograron cerrar fuerte ese tercer y cuarto Comenzaron el último parcial fuerte Aunque esa ventaja de Filadelfia de Se mantuvo cerca de los 20 puntos En esos primeros minutos Pero ahí apareció la figura de, de Lou William Que no había tenido mucho tiempo de juego Lou Williams era este jugador que jugaba para el equipo de, de los Clippers Había ganado el premio de, de sexto hombre La NBA hace unos años Y en 3 o 4 minutos Anotó 13 puntos y en un momento me parece que fueron 10 puntos corridos del equipo de Atlanta los que anotó Luke William Y eso es lo que ha hecho de este jugador en toda su carrera. Es un jugador que usted trae del banco y en un abrir y cerrar de ojos te puede anotar 10, 12 puntos y cuando está caliente no lo para nadie. No lo para nadie. Eh, eso, eso es lo que hace a Luke Williams, el jugador que es un jugador de meter el balón en rachas. Cuando está caliente, se los digo, nadie para a al William. Y por otro lado, Trey Young tuvo otro buen juego para el equipo de Atlanta, 39 puntos. Y algo que me llamó la atención de este equipo de Atlanta es que, a pesar de estar abajo, no no se quitaron. Siempre se mantuvieron la forma de caer en juego, jugando duro, buscando, eh, moviendo el balón hasta que, la, hasta que la pelota comenzara a entrar. Y, lo, y lograron sacar el partido. Y en el lado de Filadelfia Siento que Joel Embiid eh, Tiene problemas con su rodilla Porque en estos últimos dos partidos Ha sido dominante la primera parte del juego Pero según va avanzando el partido Como que se va desgastando No es el mismo eh, De hecho en el cuarto juego No pudo anotar eh, sus 12 intentos En la segunda mitad que hizo el canasto Y en el quinto tampoco estuvo eh, efectivo De hecho falló unos tiros libres claves Para el equipo de, de Filadelfia Pero vemos un, un Embiid que sale duro En esos primeros minutos Esa primera mitad del partido Pero después según va pasando el, el juego como que se va desgastando y para mí es que él no está muy bien desde de esa rodilla que se la había lastimado hace varios juegos atrás en esta serie, y mientras Filadelfia siga dándole la mayor carga ofensiva a Embiid, van a tener problemas en esta o en cualquier otra serie que si es que logran avanzar, porque se va, se va a desgastar, se va a lastimar un jugador que es propenso a lesiones y para mí por eso es importante que un jugador como Ben Simmons, al menos haga intentos al canal, no es que meta 30 puntos, no es que anote 20 puntos es que por lo menos intente, haga intentos al canal, que la defensa no se concentre Solamente en en y que cuando doblen en bit, pues Simon sea ese jugador que pueda anotar el balón, pero es que ni siquiera intenta, y es frustrante que usted vaya al box de un equipo y vea que su segunda, quizás, eh, estrella en el equipo, apenas intente, cuatro intentos al canasto. Y aunque usted me diga, no, que él coge rebotes, que pase el balón, que defiende, que distribuye el juego, pero si usted no anota, no le va a dar oportunidad de victoria a su equipo, y más cuando lo, el juego está en la línea. Y para colmo, no anota el tiro libre. Y lo que hacen es que le dan falta, saben que las probabilidades de que falle son altas, y así lo mantienen. El, el hack aquel, no sé si tú recuerdas Toñito Que se usó en un tiempo para Shaquille O'Neal Porque no notaba el, el tiro libre Pues ahora lo están usando con, con Ben Simmons y otros jugadores Así que es importante para que este equipo de Filadelfia Pueda tener éxito en esta serie Y en la serie más adelante que, que Simmons se envuelva En la ofensiva, no solo pasando el, el, el balón Ni distribuyendo el juego Es que también tiene que anotar Porque él durante la temporada regular Ha demostrado que sí puede anotar el balón Es que el problema es que no intenta algo pasa a ese muchacho, yo no sé si es mental o no le gusta, pero Filadelfia necesita que de alguna forma u otra este muchacho intente el canasto y así le quita la presión a Joel Embiid, porque este equipo de Atlanta son jóvenes, corren bien, han demostrado que no le tienen miedo a los grandes escenarios, le eliminaron a los Knicks en el Garden y están ahora en, tomando la serie frente a un equipo de Filadelfia, que ha sido una franquicia eh, de, de tradición en la NBA, ¿no? donde los fanáticos se envuelven y van a esa cancha y, y presionan a los oponentes allí, así que, que vamos a ver cómo reacciona este equipo de Filadelfia, pero me parece que de todos los equipos, el que más complicadito veo es el equipo de, de Filadelfia, por la lesión que está teniendo Joel Embiid, porque si Simmons no logra ap aportar a la ofensiva y todo va a seguir recayendo en Embiid, no creo que, que lamentablemente verdad, pueda durar eh, seis, siete juegos, eh, dos partidos más, un sexto y un séptimo juego 100% saludable
1: en bit No Paco, y que y que, y que como tú dices eh, un equipo no puede depender ni, ni, ni recargar ni, ni poner toda la carga ofensiva encima de un jugador porque entonces se concentra la defensa en este jugador y si no tienes jugadores alternos que te metan la pelota y encima sabemos que, que es buen jugador ofensivo, pero si no tira, no mete la pelota y el, y el y el juego de baloncesto se gana metiendo el balón por el aro, no es de otra manera el más punto que gane, no es el más tapones que dé ni el más fuerte de bola, eso sí es parte de esto. limitar la, las oportunidades ofensivas de tu contrario pero si tú no metes la pelota no vas a ganar o sea, y, y con, el, con este, como decimos acá en el barrio las flores de Coamo Puerto Rico, esta sacada del buch asquerosa que le dio Atlanta a Filadelfia el momentum ahora es de Atlanta el momentum es de Atlanta tiene todo a su favor vamos a ver si se puede reponer Filadelfia de ese desastre de partido que después que tuvieron una ventaja tan holgada la perdieron y permitieron que este equipo se levantara pero veo bien difícil la cosa para Filadelfia y en no encuentra una segunda o una tercera voz que lo ayude ofensivamente que pueda poner esa defensa de Atlanta que es bastante buena ha demostrado ser muy buena, eh, la pone a correr y, y, a, y a confundirla en dentro del partido. Veo la cosa bien difícil, Paco, coincido contigo, está la cosa bien difícil para Filadelfia, y si no hay un ajuste en este sexto este partido, lamento decirte que los Atlanta Hawks estarán en la final de la conferencia por primera vez en muchos años.
0: Y eso sí, que serían contra todo pronóstico. Y el caso de, de Filadelfia, en ese quinto juego tuvieron a, a Seth Curry, que es el hermano de Steph Curry, que anotó 36 puntos. Pero el problema de, de, de Seth Curry es que no defiende. Entonces tienes a Simmons, que sí defiende, pero el problema es que no se anota el balón. No tienes ese jugador que te pueda hacer eh, las dos cosas en, en la cancha. No, no puedes fusionar a Curry y a, y a Simmons. Y en el caso de Simmons, el tiro libre, fue 14 veces al aire el tiro libre, anotó solamente cuatro intentos para un 28%. Tu jugadores estrella está, está no, no, peor, no, no puede hacer peor eso.
1: peor No, está peor que Shaquille. <risas> Shaquille le daba la falta y, y tiraba por lo menos un 48%, un 50%. Había la mitad de, 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 la, de, de las veces que estaba la bola, pero cuando te, tú sientes que está la bola, el, el 30% de las veces que tú vas a la, a la línea de tiro libre es negocio. tú darle una falta cuando esté solo o, o un canasto cómodo para que entonces... Eh, Negarle esos dos puntos debajo de la pintura o a media distancia, que es probablemente el tiro de él, y que vaya de línea de tiro libre y, y posiblemente no te meta ninguno, es negocio. Cualquier equipo lo hace. Y, 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 y envid necesita no solamente que, que, que Curry le, le dé puntos, ni que Simon le dé puntos, porque vamos a vamos a poner, por ejemplo, que Envy te meta 30. Que Simón no te meta 15 o 20, que es lo que necesita la aportación de él, de Filadelfia, la aportación que necesita de él, y que Kerry te pueda promediar algunos 20 puntos más. Es que con esos tres, en esa cantidad de puntos, no es suficiente para tú ganarles al Lanza, necesitas. A eso iba Tobias Harris, tienes otro jugador,
0: sea. ahí tienes otro jugador, Tobias sí. Harris, que en Está. ese. En Necesitas ese... por lo menos
1: dos jugadores más que te den de 10 a 15 puntos más para tú tener opción a, a la victoria. Que en ese quinto
0: juego lo que anotó fueron cuatro puntos. Y estamos jugando un jugador <risa> del cuadro regular que fácil te juega más de 35 minutos por juego.
1: Y así no se puede ganar. Así no se gana en ninguna liga. Y en la liga de barrio se gana.
0: Eso es lo que ha estado ocurriendo en la serie semifinal del baloncesto de la NBA. El equipo de Phoenix pues, está esperando el ganador de la serie de, de Utah y los Clippers que... Le conviene que esa serie se siga extendiendo Porque Chris Paul está en el protocolo De, de COVID-19 de la NBA Y posiblemente se pierda uno o dos partidos De esa serie final de conferencia Importante esa baja para el equipo de Phoenix Así que a Phoenix le conviene Que el equipo de Utah empate la serie Y que esta serie se alargue un poco más Para eh, los días vayan pasando Y que entonces Chris Paul pueda regresar Lo antes posible para esa serie final de conferencia eh, Ya ah, para terminar con la NBA El equipo Toñito los Celtics de Boston realizaron un, un cambio con el equipo de Oklahoma, enviaron a... No me hables de
1: eso, no hables de eso, <risa> no hables hables de eso, tienes no hablar de ese cambio.
0: A su estrella Kemba Walker, al equipo de Oklahoma, a cambio de All Horford, Moses Brown y una selección de segunda ronda del 2023, también Boston va a enviar a Oklahoma a la selección número 16 en el sorteo de novatos de este año, más una selección de segunda ronda del 2025. Walker... Tuvo dos temporadas con el equipo de Boston. Eh, esta temporada promedió 19 puntos, 4.9 asistencias, con cuatro rebotes en 43 partidos, pero ha tenido problemas de lesión, especialmente en su rodilla izquierda, lo que la ha limitado en sus últimas dos campañas con, con Boston. Perdió tiempo esta temporada. Recuerdo que a principios de temporada perdió casi un mes había firmado un contrato de cuatro años y 141 millones de, de dólares cuando fue cambiado al equipo de, de Boston. Esto fue un Sing and Trade, que en donde Boston envió a Terry Rosier al equipo de, de Charlotte. Este cambio le ahorra al equipo de Boston, 73 millones de dólares restantes del contrato de, de Kemba Walker. Pero el equipo de Boston está asumiendo cerca de 53.5 millones que se le deben a Al Horford. que tiene 35 años. Y ese contrato es hasta la temporada 2022-2023. Eh, Horford no tuvo una mala temporada en los partidos que jugó con el equipo de Oklahoma. 14 puntos, 6.6 rebotes. Pero ya la edad ya está pesando en, en, en Horford que había jugado para el equipo de Boston en el 2016 al 2019. Este cambio a Boston me parece que lo beneficia porque refuerza la pintura. Este muchacho eh, Brown, eh, Moses Brown, un jugador que te puede dar con tiempo de juego tu doble doble, tu ocho diez puntitos y tus ocho no, tu a diez rebotes por juego Horford te da ese veterano, otro jugador que te puede aportar a, a la pintura eh, pero no funcionó al parecer el, el experimento de Kemba Walker en Boston no funcionó y ahora va al equipo de Oklahoma
1: City. No Paco y, y recuerdo que cuando Horford estuvo en, en Boston, no, no fue lo que Boston esperaba de ellos tampoco por eso salieron de él, o sea no fue lo que esperaban y vuelve. O sea, mi mi, mi comentario y, y lo comenté en el chat cuando vi la noticia: que de hecho, Paco, ni me animé a leer los detalles del cambio, solamente vi eh, que era por por Walker y por Holford, ni vi los otros nombres, porque de verdad, cuando vi el titular y vi que Joko regresaba a, a, los, a los Celtics. No entendí. Si, si ya y esa, esa noticia, jugador.
0: Toñito, fue una noticia que rompió mala, entre 8 a 9 de la ¿Tompeó? mañana, temprano, temprano.
1: Por eso, cuando yo vi que tú traes a Holford, ya lo tienes en el equipo, no te funcionó cuando lo tenías en tu equipo. Y ahora lo vienes a traer dos años después que saliste de, con, con más edad y sabemos que, está, que Holford es jugador lento. El equipo de Boston es un, un equipo rápido y tú vienes a traer un jugador de la pintura que te va a hacer el equipo más lento, a menos que sea para traerlo del banco, porque es que no le veo otra explicación, o oh, que lo tengas ahí para entonces cambiarlo, para seguir liberando este nómina y traer otro jugador. Es que no 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 encuentro, o sea, cada vez nuestro gerente general también nos comprende más. Por lo menos a mí no, a mí no me gustó el, el, el cambio, no porque hayan salido de Kemba Walker, porque si tú quieres mejorar y quieres recibir jugadores buenos a cambio, tienes que dar algo bueno a cambio. Lamentablemente Walker las últimas dos temporadas, aunque ha sido un gran jugador y nos ha nos aportado mucho a, a Boston, a la franquicia, ha tenido problemas de lesión y, y ha perdido muchos juegos y eso nos ha afectado. Pero no, no como que no entendí por qué traer eh, un jugador que, que ya lo traíste, no te funcionó. Eh, se hace el equipo más lento. El otro, verdaderamente, Paco, el, el, lo mencionas, no sé si es Brown, eh, no no he escuchado de él. Imagínate, juega en Oklahoma. Yo apenas sigo los Celtics lo de Boston en la conferencia este. Voy a seguir Oklahoma del <risa> oeste. Pero, pero pues, vamos a ver qué, qué, qué otro movimiento secundario o, o qué otros movimientos va a hacer los Celtics lo, lo de Boston después de este movimiento, de este cambio. Se pues, rompió hoy, cuando me levanté hoy. Leí la noticia, la compartí en el chat y verdaderamente que ni me animé a leer los detalles de la, de, de la transacción porque de verdad que no, no entendí cuál era el cambio.
0: Interesante que mientras se están llevando a cabo las series de playoffs están ocurriendo movimientos en los equipos. Este cambio de Kemba Walker, eh, lo que hay, lo que ha salido de que hay molestias de parte del grupo de Zion Williamson con el equipo de, de New Orleans, la molestia de Luca Doncic en el equipo de Dallas que ya no tienen a su gerente general que su dirigente decidió irse del equipo. O sea que estamos viendo ahora una, una NBA movida mientras están ocurriendo los playoffs, Casi siempre estas noticias y, esto, y estos movimientos se dan una vez concluya la post -temporada. Así que es bien interesante lo que ha estado ocurriendo con el baloncesto de, de la NBA. Vamos al béisbol de las grandes ligas porque más allá de las actuaciones que están teniendo los equipos y cómo se ha ido desempeñando la temporada, que a estas alturas, no, no sé si Toño coincide conmigo, no se ve un equipo favorito por lo menos para dominar una división en particular. Seguimos viendo equipos que aunque tienen ventajas, pero no son ventajas amplias como en ocasiones solíamos ver. Todavía si miramos las divisiones, estaríamos, estamos viendo divisiones que quizás tienen uno, dos, tres candidatos que se pueden llevar la división. Pero la noticia que se llevó esta semana, Toñito, es la carta que envió el equipo de las Grandes Ligas a los equipos, eh, indicando de que van a, a tomar acciones severas contra los lanzadores que utilicen sustancias para mejorar el agarre en la la pelota eh, y estuve eh, leyendo la, la, la información cuando, cuando salió y me parece interesante porque ellos lo, lo anuncian con, con bombos y platillos más estrictas las grandes ligas contra los lanzadores y cuando usted le te van a echar 10 juegos eh, al lanzador pagos 10 juegos ahí de vacaciones Me pagan, vacaciones pagas Me pierdo posiblemente una o dos salidas Descanso el brazo en ese tiempo de juego eh, No lo veo como que una gran sanción Por lo menos esa primera vez Que, que agarren a un jugador eh, Utilizando algún tipo de sustancia Para mejorar el agarre en la, en la pelota Pero sí ha causado una ola de reacciones Especialmente entre los lanzadores. Vimos a Trevor Bauer eh, reaccionando. Eh, Zach Gallen del equipo de, de Arizona es interesante. Porque Gallen pertenecía a la organización de Miami. Cuando Michael Hill. Quien es ahora mismo eh, uno de los líderes de las grandes ligas. Eh, y él dice que cuando él era parte del equipo de, de los Marlins. De cierta manera. Invitaba a los lanzadores. A que usaran este tipo de, de sustancias. Para mejorar su desempeño. Y entonces Gallen. Dice, adiós, ahora cuando estábamos en Miami nos, nos diste esta directriz y ahora que eres parte de las grandes ligas nos estás diciendo lo contrario. Si tú cuando estabas en Miami promovías quisiéramos eso, nada. Eh, Michael Hill respondió y... Y dijo, ¿verdad? Que esto es como que, ah, este Zach Gallen, que es representado por X agente, haciendo referencia a Scott Boras, eh, está haciendo falsas acusaciones hacia mi persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que ha causado este, este informa, esta carta de las Grandes Ligas una ola de, de reacciones. Glasnow del equipo de Tampa, dice que su lesión es culpa de que las Grandes Ligas Prohibiera el uso de sustancias para mejorar el agarre de, de la pelota. Porque él dice que estaba utilizando eh, bloqueador solar con resina para poder mejorar el agarre de la pelota. Y desde que se enteró de que las grandes ligas estaba trabajando este asunto, dejó de utilizar esta sustancia y ahora tiene una lesión en el brazo que lo va a sacar de carrera por lo menos dos o tres meses de esta temporada. Y él dice de que esto se debe a que las grandes ligas están no, siendo más estricta ahora con los. Con los lanzadores y que por eso él se lastimó. Y yo no dudo que de ahora en adelante veamos lanzadores bajando su rendimiento y lanzadores lastimándose en más de lo
1: normal. Pago, por lo menos mi conocimiento de béisbol y te voy a hablar. Cuando un lanzador se lesiona haciendo este tipo de lanzamientos rompientes, tratando de darle ese giro a la, a la pelota, hablemos de, de curvas, que son lanzamientos que tú tienes que darle rotación a la muñeca y, y al codo, sliders este tipo de lanzamientos rompientes, no tanto el cambio de velocidad, porque el cambio de velocidad es más un agarre, es una rotación que tú le das a la pelota. Eh, cuando, cuando por lo menos, la experiencia que yo he tenido, y te digo este a nivel juvenil y infantil que yo he dirigido, cuando tú te lesionas, si un lanzador se lesiona haciendo este tipo de lanzamientos, el 90% de las ocasiones es que hay una mala rotación, o hay un mal release, o lo está haciendo mal. La manera en que lo está haciendo le está poniendo tensión de más, o está forzando además el, 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 el brazo y, y, y por eso es que se lesionan por eso es que también muchos de estos lanzadores utilizan estas sustancias pegajosas para aumentar el agarre de la pelota para no tener que forzar tanto en el codo pero aquí hay jugadores que por la vida han usado esas esa, esa sustancias y, y, y son secretos a voces eh, los nombres que se mencionan son son este los, algunos de los más grandes de estos tiempos, pero pero yo te diría que esa de que se lesionó porque dejó de usar, eso es una excusa. Para mí, eso es una excusa. El conocimiento que yo tengo es una excusa. Si tú aprendes a realizar el lanzamiento y la rotación correctamente y poner el, el brazo en el ángulo que lo tienes que poner, no te vas a lesionar. Además, que el, el, el abusar de ese tipo de, de lanzamientos, el usarlos demasiadamente frecuente te trae problemas también al brazo porque estás haciendo un movimiento que fuerza la el movimiento natural del brazo eso es una eh, dos, estos lanzadores eh, a que usan estas sustancias pegajosas están teniendo una ventaja sobre el bateador una de las cosas bien curiosas que tiene el béisbol y, y por eso es que a mí me encanta tanto el béisbol y siempre digo que el béisbol es el deporte más difícil del mundo, digan lo que digan es porque es el único deporte donde el equipo que está a la ofensiva no tiene la pelota o el balón para crear su ofensiva depende de que otro equipo o de que otro jugador le lance una pelota para entonces ellos poder crear la ofensiva y siempre tiene eh, ventaja, por más malo que sea el lanzador siempre la ventaja está del lado del lanzador además las grandes ligas modificaron la pelota este año eso fue una de las de las cosas eh, que si tú te has dado cuenta las efectividades ridículas que tienen muchos de estos lanzadores y los promedios bajísimos que tienen muchos de los bateadores de hecho y, el, el, el promedio
0: riqueza. el promedio de bateo colectivo de todos los equipos estaba por debajo de los 2.40 y Pero los
1: 2.40 eh, o los 50, sí.
0: No, por, por debajo, estaba como en 2.30 y algo y Pero entonces el, el, el promedio
1: 240, de ahí... 2.43 tienen yo estaba viendo un reportaje ayer 2.43 tienen lo, lo, los, los nacionales de Washington que este es el segundo equipo en las grandes ligas con, con el, el promedio de bateo colectivo más alto, 2.43 Imagino que el otro está a los 45, a los 48, o sea, está por ahí debajo de los 250.
0: Y Pero, el, lo por ciento, que es, el por ciento llega a la base, me parece que era 310, algo así.
1: Por, para lo que voy es que las grandes ligas cambió la, la el diseño de la pelota en cuanto a, a, a la rotación, a, a, a la costura de la pelota, para, para aumentar. El rey de rotación de la pelota para que los pitchers fueran más dominantes. Por eso es que hemos visto un año, aunque sí hay jugadores ya con 20 eh, cuadrangulares a este tiempo, no es son unos pocos, no es eh, en grandes números como antes. Y, y, y aunque hay jugadores, sí, por encima de 300, no es en esa avalancha grande que la, lo veíamos en otras temporadas, cuando cuando, cuando eh, la temporada que ya te acuerdas, que dijeron que, que le hicieron la pelota más, más fuerte para que saliera más, para que hubieran hubiera más cuadrangulares. Ya, si de por sí ya te diseñaron la pelota para que, que aumentar el rate de rotación de la pelota para tus lanzamientos eh, rompientes. Por encima le añades una sustancia que te va a hacer que tenga mejor agarre y te va a, a duplicar o a triplicar el rate de rotación que tiene la pelota. pues entonces el bateador está yendo en en, en, en desventaja todo el tiempo y si le añadimos que hay materiales como el bambú no sé si te acuerdas de muchos años atrás el, el, en la controversia que se, que se formó porque supuestamente eh, Manny Ramírez estaba usando bates con, con madera de bambú que, que, que el que no sabe un bate de, de madera de bambú la pelota sale a unas velocidades y a unas distancias mucho mayor que el, que el, el, el maple y, y el ash y el pino que es las mezclas que usan eh, si tú le sigues quitando eh, ventaja al, eh, armas ofensivas al bateador y se las sigues dándole al, al lanzador, pues va a seguir pasando lo que estamos viendo pasando Paco, que los promedios de bateo son más bajitos, sí, siempre va a haber jugadores que estén por encima del promedio en el bateo, siempre van a haber juegos ofensivos muy grandes pero si tú te pones a ver cuántos lanzadores Paco tienen una efectividad por debajo de los tres puntos, incluyendo Jacob de DeGrom, eh, ¿cómo se llama el lanzador este de, de, de Kansas City? Que no me acuerdo el nombre. Eh, lanzadores que están por debajo del 1% de efectividad, de la una carrera limpia de efectividad a este, a este tiempo de la temporada. Es algo, o sea, que no se había... Este, reportado ni, ni anteriormente inclusive Jacob DeGrom está estableciendo una marca para carreras limpias por juego que yo creo que desde 1953 o desde 1903 no había una marca de, 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 de efectividad en, en cierta cantidad de juegos en cierta cantidad de entradas en aquel año que le llamaron el, el, el año de los lanzadores, bueno, no recuerdo específicamente de,
0: de Grom tiene más carreras remolcadas que carreras permitidas
1: exacto o sea, es, es algo que aunque es de mi equipo y, y cada vez que tú lo ves lanzar, da gusto porque pues es un lanzador que ha ido mejorando con los años, pero es algo que, que, que raya lo
0: ridículo. O sea, eh, tiene a, a Digrón por debajo de, 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 de un por ciento de la efectividad. Como, como,
1: hay tienes, como cinco o seis jugadores por
0: debajo. Y tiene entonces eh, menos de dos. Tienes a Woodruff del equipo de Milwaukee, Trevor Rogers de los Marlins, Lance Lins del equipo de las medias blancas y Kevin Gosman del equipo de de San Francisco Todos esos están por debajo de, de los dos puntos De efectividad en la Grandes Ligas Y entonces,
1: si eso añade a los que están por debajo De los tres, ahí te añade a Marcus Stroman Que nunca había tenido una temporada con la que está teniendo sí, A yeah, John, John Walter
0: Ahí tienes eh, a Wheeler eh, A Max Scherzer, a John Musgrove Freddy Peralta, a John Mins, Gary Cole eh, Walker Buehler Yu Darvish, Trevor Bauer Tyler Glasnow, Wade Miley Sean Menaya y vamos a ver, Kyle Gibson, todos esos. Y entonces tienes en 3.01 Anthony Descalfini, Sandy Alcántara en 3.09, estamos hablando de cerca de 25 lanzadores, con una efectividad bien bajita ahora mismo en la Grandes Ligas.
1: Eh, que eso es algo sin precedentes en las Grandes Ligas. Eh, y y, y a otra cosa que iba a mencionar Paco es cómo las Grandes Ligas pierden la, la credibilidad. Uno... Por las sanciones, yo entiendo que, pues, que a un pelotero, pues, oye, lo hiciste mal, este nene, eso no se hace y, y vamos a vamos a seguir adelante, pero tiene que ser una, una sanción que desaliente el que lo vuelvan a intentar. Una, dos, tú tener una persona que es un secreto a voces, como tú estás mencionando, como vino la queja de este lanzador de Arizona, oye, pero si cuando yo estaba ahí, tú me dijiste, usa esto, ¿cómo es que ahora tú eres el que va a regular o el que va a investigar o el que está a cargo de que no se use esto, si tú lo hacías ahí es que este gran comisionado que estamos locos porque se vaya man, pues, eh, mete, mete, mete las patas como decimos, o sea, no puedes tener una persona que ha sido señalada por ese uso tratando de de, de supervisar algo de lo que él, todo el mundo sabe que era promotor cuando estaba en, una, en, en esa organización. O sea, ahí es que la grande liga falla con organización.
0: Y, y vamos a hablar, claro, la, la, al fanático. El fanático lo que quiere ver son batazos. El fanático promedio lo que sí, quiere no, ver son sí. cuadrangulares, lo que quiere ver batazos, lo que quiere ver a, los, a sus equipos anotar carrera Y claro, quizás a los que nos, seguimos más el béisbol un poco más de cerca y, y, y que nos gusta el béisbol en nos todas las los, sí. los, los,
1: los duelos de pitcher. Pero a lo, a lo que iba ah, era... Doctor,
0: a lo que iba, Toñito, era que cosas ahora cosas, el, el, el bateador está en desventaja, como tú mencionas. Porque ahora también suman el chief. Exacto. Que ahí también le estás quitando chief, oportunidades al
1: bateador. Para, pero el chief es cuestión, pago, de lo que los bateadores hagan los ajustes. y antes tú tenías una, una posición defensiva normal y ahora, porque saben que tú mayormente... Eh, el 97% de, de, por ciento de tus batazos, si tú eres bateador eh, zurdo, están entre el área de segunda y el área de primera eh, y te mueven el cuadro para allá porque sabes que no no, no bateas para el lado izquierdo de, de, de tercera base, si tú eres zurdo, de, de, del campo. O sea, pues tú como bateador tienes que se lo ajuste Y el Chief ha venido, por lo menos, sé eh, eh, del equipo de, de Nueva York, de los Mets, y sé del equipo... Hay dos equipos que son los que tienen mayor este, efectividad eh, utilizando el Chief. Pero la mayoría de los equipos, el Chief le ha hecho más mal que bien porque yo he visto muchos juegos en, que se han roto por, por, por batazos que en cualquier eh, alineación defensiva normal eran out. He visto juegos que se han decidido con batazos que en cualquier alineación defensiva normal eran out. O sea que el Chief para mí es una ventaja para ciertos jugadores pero para otras ocasiones del partido no es ventaja, por eso es que te digo que el chip para mí no le ha afectado tanto al bateador, porque esto es cuestión de ser ajuste, Tú y yo hemos jugado eh, eh, softball, en alguna ocasión o béisbol, y si a mí me dejan, el, si yo soy derecho, y a mí me cargan la segunda base para encima de, de, de la primera base, y la primera base me la despegan 10 pies de la primera base, pues yo tengo un área de 15, 30, 40 pies abiertos, donde yo tengo que tratar de poner la pelotita. Eso eso es tan difícil hacerlo, lo que pasa es que hoy en día eh, estos coaches de bateo y, y la, la, la forma en que enseñan a batear a los a, a los bateadores valga valgar la redundancia es de tratar de levantar la pelota para sacar pelota y no de poner la bola en contacto y ser inteligente para para, para poner la pelota, tra tratar de poner la pelota en los sitios donde menos gente haya. Porque eh, acuérdate que tú estás bateando pero tú tienes ocho frente de ti eh, tratando de... de, de de que la pelota no pase o de que la pelota no pique, por eso es que es tan difícil dar un, un indiscutible en el béisbol o en cualquier deporte, sea béisbol o softball. Pero esto es cuestión de ajuste, Paco. O sea, no no, no, no encuentro, sí, el de que tú le des la ventaja al lanzador, de que la pelota pueda eh, hacer, unos puedas hacer unos lanzamientos rompientes más efectivos o de uno, con uno, unos arcos mayores o unas velocidades mayores, porque le cambiaste el diseño de la pelota, la creaste para eso, y por encima, le baja, baja, vas a utilizar o hay lanzadores que utilizan una sustancia que te mejoran el agarre de la pelota. Sí, ahí sí el bateador tiene, tiene este desventaja, pero en el chip, por lo menos para mí, no es tanta desventaja que es cuestión de, de empezar a hacer los ajustes, como lo hemos hablado muchas veces. Si el bateador hace los ajustes, va a encontrar, eh, batear eh, libremente más seguido. Pues estos jugadores, hay un dicho en el béisbol que te dice es que el que batea para la banda opuesta batea 300 más un bateador que aprende a distribuir sus batazos a través de todo el campo y no se enfoca en solamente una área o en el área fuerte de su mano fuerte va a tener buen éxito como bateador por eso yo digo, por lo menos el chip para mí no es ventaja, pero el, el diseño de la pelota y los que usen este, sustancias que mejoren el agarre de la, de, la, de la pelota sí, para mí es una desventaja para los bateadores
0: ya para terminar, eh, y Otani va para la competencia de cuadrangulares del juego de estrellas. Eh, me gustaría ver que se apunte por ahí Ronald Acuña también, Vladimir Guerrero Jr. ¿Te imaginas una competencia? Va a estar
1: interesante, Paco.
0: Una, una competencia con el oso polar, Otani, Acuña, Vladimir Guerrero Jr., eh, Fernando Tatís. Eh, ¿A quién más podemos incluir en, en esa competencia de, de cuadrangulares? Un Javi Báez. Oye,
1: sería. ¿Y después dónde es? En Colorado, que la pelota viaja viaja mucho más que en otros, en otros estadios, pues por la altura, por los finos del aire, eh, ya por lo menos Alonso mencionó su intención de, de que quiere estar en el, en el Home y defender su campeonato, que no lo pudo defender el año pasado porque no hubo eh, juego de estrella, se la Fernando Tatí con su, su extravagancia y, y su, su porte de o sea, sería algo este extraordinario ver al mismo a uña ver eh, a Otani Paco, tú me, tú me perdonas, pero muchos hablan de que Maestrado es el jugador más completo en las grandes ligas y, y no se lo quito. Pero lo que está haciendo Tani en, en, ambas, en ambos lados de, de, de del parque, tanto lanzando como bateando, o sea, es algo ridículo. Algo nunca antes visto desde Babe Ruth, eh, eh, cuando Babe Ruth estaba en las grandes ligas. O sea, es quedarse la que el tipo lo vendieron como un fenómeno un fenómeno y no ha hecho quedar mal el tipo es un fenómeno de verdad sería interesante ver a a Jr también con la temporada que está trayendo con los ajustes que está, que, que, que hizo en su bateo ese muchacho candidato no la en Liga, Vip
0: candidato en Vip la Liga no de la Liga,
1: eso, lo mencioné lo mencioné en principio el ajuste lo que yo había leído del ajuste que estaba haciendo los entrenamientos que estaba haciendo para mejorar su bateo y esas debilidades de no jalar tanto la bola para el destino eh, y batear más de línea, o sea le están dando resultados eh, Me acuerdas, ah, ahora sí que me acuerda su papá porque su papá jugaba o sea que sería interesante esa competencia de cuadrangulares Paco, no, no, no hay quien se la pierda si, si se da ese ese macheo que, que estamos hablando
0: Bueno, ¿dónde siguen las redes sociales?
1: Bueno, como siempre, a mí me siguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter.
0: Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter, al podcast en Twitter e Instagram como Apagui Vámonos el Show Podcast y nos puede seguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted consigue el podcast de Apagui Vámonos el Show. Será hasta la próxima semana deseándole un feliz fin de semana de padres. <risa> Vámonos el show.